0: forma, como dirían algunos, de dejar plantado a la audiencia de guillotina, eh, hemos abierto de todas maneras la emisión eh, de, de una emisión improvisada, eh, porque no, como señalaba, no tenemos la presencia de Juan Francisco, si es que aparece, eh, rebobinamos y, y seguimos en el programa. Lo, lo lo que vamos a hacer es eh, dar una sinopsis del, de lo que está ocurriendo en materia internacional y luego de eso vamos a abrir los micrófonos, eh, aprovechando el éxito que tuvimos ayer, abriendo micrófono en el estallido, por si usted no lo vio, lo puede rememorar en el canal de ZN o en el canal de, de esta emisora Radio Guillotín. Y, y por lo tanto usted podría opinar, sabemos que tenemos un público excepcional, así que... Eh, me parece que Hugo por ahí tiene el teléfono, lo, lo, lo María, puede dar en,
1: Estamos en... con problemas en el YouTube. No estamos saliendo... Ahí estamos saliendo... Ahí estamos, dale nomás. Estábamos parados. Ya, dale pero ahí.
0: alcanzamos a... Sí, estamos, eh, eh, vu vuelvo con todo, con todo. Cuento todo de nuevo.
1: No, dale nomás, ya está funcionando. Ya. Parte, parte de eh, nuevo explicando pues no, por qué no estamos todos. Porque...
0: Ya, no estamos todo, todos, faltan los, eh, no, el, el cuento acá es que eh, no ha llegado Juan Francisco Coruane, no tenemos noticias de él, así que es imperativo en un medio de comunicación cumplir con los horarios y cumplir con los compromisos, eh, esto no es una reprimenda a Juan Francisco porque podría eh, estar pasando por algún momento eh, difícil y nosotros lo ignoramos. Esto lo digo porque es imprescindible en los medios de comunicación De todas maneras salir al aire Y por lo tanto vamos a hacer el programa de todas maneras Un programa improvisado en donde vamos a realizar una sinopsis, una sinopsis De lo que está ocurriendo en materia internacional Y al mismo tiempo vamos a, y a, y posteriormente vamos a abrir los, el, el teléfono para que llame el público Sabemos que contamos con un público excepcional Y aprovechando que tenemos la plataforma recién configurada para recibir llamadas telefónicas eh, nos vamos a um, eh, vamos a aprovechar de utilizarla eh, Hugo les va a poder dar el, el teléfono eh, nos encontramos acá con eh, Hugo en los controles para Radio Guillotina hablemos del mundo emisión especial sin, sin colores. Eh, si es que él llega se suma y eh, nos y reobinamos. asimismo Juan Francisco también podría llamar por teléfono si es que está en, en otra circunstancia y podríamos eh, también de ese modo conectarnos. Bueno, eh, nos encontramos con una situación internacional eh, en que hay eh, noticias que siguen llegando desde la zona de, de Ucrania, eh, principalmente el avance del ejército ruso, eh, la rendición de las posiciones de... Del de ejército de, de este ejército de la OTAN que, que al mismo tiempo está disfrazado, este, este ejército financiado eh, por la OTAN al, y, y no solamente apertrechado por la OTAN, sino que también comandado por agentes de la OTAN, en donde también hay, eh, agen, hay eh, eh, militares eh, de países de la OTAN. Y, se ha detenido a militares estadounidenses, a militares ingleses, operando en territorio ucraniano. La, la rendición que hemos tenido es en, la, en un gran complejo acerero, recordemos que eh, esta, esta zona de, de Ucrania, que es donde, está, donde han existido los combates más feroces en el último tiempo, es una de las donde se encuentran las siderúrgicas más importantes de producción de acero, que se va principalmente hacia el oriente. El, en esta acerería, eh, que es una acerería que, que, si mi memoria no falla, casi centenaria, eh, está acabada con muchos túneles por producto de la explotación mineral y al mismo tiempo eh, por las medidas que se tomaron en distintos conflictos, especialmente en la Guerra Fría en donde, por lo tanto, un complejo de búnkeres. En este complejo de búnkeres se eh, parapetó el batallón de Azov. Bueno, el, el, eh, eh, es interesante esto del eh, este tema, eh, que, que en general pasa por alto. Eh, yo trato de poner el énfasis en algunos elementos de juicio que van más allá de la información para, para que el público también aprenda eh, determinadas cosas. Eh, el, hay, eh, la información que yo tuve a mediados de, mediado de la semana es que había algo de 3.000 eh, detenidos por parte del ejército ruso, eh, y también desde los, desde los medios oficialistas rusos se, se difundía la información de que ellos iban a ser tratados como terroristas. Quizás la palabra terrorista no es la más correcta. Todos sabemos la connotación que le dio al terrorismo el gobierno estadounidense desde George Bush. Hijo, eh, de todas maneras el concepto de terrorismo es un concepto que tiene un poco más de tiempo. En Chile nos toca frecuentemente que se trate el tema del terrorismo. Eh, yo suelo dar la siguiente definición. Y desde luego que no es una definición para nada pacífica, porque eh, hay una, un, una um, obsesión por tratar de naturalizar el término terrorismo. El terrorismo consiste en la aplicación de tácticas de guerra en tiempos de paz. Eso es el terrorismo. Y por lo tanto, de ahí se derivan sus consecuencias. El, la, 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 lo, el terrorismo, no existe la posibilidad del terrorista individual, que, que cierta... Um, cierta doctrina estadounidense, colombiana, incluso chilena, ha tratado de poner eh, sobre, eh, sobre la mesa. Eh, bajo nuestra eh, par particular ley antiterrorista, se han juzgado casos como terroristas, casos individuales. El, el, el es, Eso está estudiado por la criminalística, las conductas que podría tener un asesino serial, eh, eso en términos en términos técnicos, criminalistas, se le llama masacre, es decir, a una acción de un individuo en el cual mata a muchas personas en un poco espacio de tiempo, sea que la consuma o no, porque podría darse que esa acción sea deparatada o que no logre el cometido de matar a tanta gente, pero el propósito era precisamente eso, eso es lo que se conoce como asesinato en masa o masacre. Eh, el término eh, eh, se, se le llama masacre De hecho hay algunas películas que ocupan ese término Y ese término está bien empleado eh, eso, Esa acción es diferente a la acción que realiza el, el homicida en serie Porque el homicida en serie es quien eh, mata a muchas personas Pero durante un dilatado espacio de tiempo Bueno el, la, la acción terrorista está relacionada con organizaciones terroristas y por lo tanto se trata de organizaciones que no están respaldadas por el derecho internacional es decir, son organizaciones eh, que podrían ser eh, beligerantes eh, podrían ser como no podrían serlo ¿no? porque existen si, por ejemplo grupos que son ecoterroristas y que, 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 que eh, pa, pa, la, lamentablemente se van eh, creando estos estas expresiones por parte de la prensa, que no necesariamente se podrían entender como grupos beligerantes. Eh, a veces simplemente se trata de organizaciones saboteadoras. Pero la, lo que se tiene que siempre distinguir es que si ese sabotaje consiste en acciones, en actividades que podría realizar un ejército. A, a eso me refiero con acciones bélicas. Y por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos ante el atentado en Atocha, en, en el metro de Madrid, nos encontramos contra un acto en donde indiscutiblemente estamos hablando de terrorismo. El, no, fue un acto que realizó una organización que persigue, puede perseguir o no, en general lo persigue, objetivos políticos. Eh, porque podría ser alguna organización eh, que, que en sí no persiga objetivos políticos, por ejemplo, una organización mercenaria, que podría también practicar el, el terrorismo. En general, se habla, eh, se ocupa el término terrorismo, el término terrorista surgió precisamente en Rusia y, y se deriva de acciones que se utilizaban para amedrentar a la burguesía para neutralizar a la burguesía, eh, principalmente acciones, eh, atentados de, de bombas, explosivos, que eran claramente eh, acciones bélicas, pero que se hacían en un contexto en donde nadie le había declarado la guerra a nadie. Y además son acciones que se realizan en lo que nosotros conocemos como eh, población civil. Eh, es, eh, es bastante eh, cuestionable que nosotros eh, llamemos terrorismo a un, por ejemplo, un ataque de, de misiles contra una contra un cuartel militar por ejemplo como ha sucedido la, la última vez ocurrió en, en eh, Siria o Irán en la frontera eh, en, en los confines de la frontera de Irán si es que no me equivoco cuando atacaron a un a un cuartel eh, de, de Israel que estaba ahí ilegalmente, y uno dice, bueno, esa acción es una acción legítima de guerra en, el, en un contexto de guerra. Si es que tú atacas con armas a un ejército, la verdad es que difícilmente puede hablar de terrorismo. ¿Por qué se le llama terrorismo? Porque la, en general la táctica terrorista consiste en propinar terror en la población civil y de esa manera que acaten sus petitorios o, o afectar la moral eh, o, o debilitar las organizaciones instituidas. Ahora, eh, eh, ese concepto siempre nos lleva a un atolladero, ¿no? a una confusión enorme, porque el, el derecho es esencialmente terrorista. Eh, voy a um, defender mi posición, es decir, lo normal es que exista el Estado de Derecho, es decir, el cumplimiento de las normas jurídicas que eh, dice tener el Estado para sí. Ya. Pero el Estado, ¿qué es lo que es? El Estado, según la definición de Max Weber, que me parece muy correcta la definición de Max Weber, y muy útil en, en estos momentos, es que el Estado consiste en la, en la monopolización del uso de la violencia física es decir, de, el, el fundamento del Estado es el monopolio del uso de la violencia física. Eh, por lo tanto, eh, si nosotros juntamos estos dos puntos que están dispersos en, en nuestra tarea de, de Kinder, eh, con el lápiz escrito entre un punto y otro, nos encontramos de que en un extremo tendríamos la definición de Max Weber y por el otro lado tendríamos la definición de Thomas Hobbes, del de Leviatán, es decir, de que la, la, el, el Estado se configura a través de justamente este miedo que provoca eh, sobre los demás, sobre la totalidad de los habitantes, de la totalidad de los ciudadanos, precisamente para neutralizar esa violencia que, eh, eh, que para Thomas Hobbes es una violencia espontánea y una violencia y eh, eh, una, una violencia natural de parte del ser humano. De ahí viene su expresión de, de que el hombre es el lobo del propio hombre. Entonces se construye este monstruo para evitar que la violencia individual sea la que eh, controle la, la sociedad. Él, él ocupa una frase que... Eh, eh, que, 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 que habla de que, eh, eh, explicando de que si no existiera este monstruo que evita los conflictos particulares, la verdad es que no, nosotros viviríamos, nosotros seríamos mucho más pobres, mucho más miserables, nuestras vidas serían más cortas, eh, etcétera, etcétera. Hay, hay, ojalá alguien busque la frase eh, y la traiga hasta acá, porque es una frase muy interesante, eh, un pensador que se ha um, peyorizado por la gente de la izquierda principalmente, de la izquierda liberal, generalmente atacado a Thomas Hobbes, sin embargo algunos, muchos autores contemporáneos han retomado a Thomas Hobbes, Justamente porque eh, uno se encuentra con una, con, una, con una ventaja al leerlo frente a, a otros autores de que sincera un punto, eh, nos evita un montón de discusiones estériles porque eh, con, si complementamos la definición de Hobbes con la definición del Estado de Max Weber nos damos cuenta de que el Estado finalmente lo que, eh, lo que pretende, eh, el Estado, cualquier Estado, lo que pretende es la, es la monopolización del terror y por lo tanto cuando eh, imputa el terrorismo a otro eh, a otras organizaciones lo que está haciendo eh, es actuar casi de una, con una actitud veleidosa está, está, lo está haciendo porque envidia, envidia a que otras organizaciones surjan el Estado no soporta eh, otro tipo de organizaciones que le compitan al menos en el uso de la violencia física entonces eh, di, discúlpenme que lo diga así, pero es, es bastante banal y estúpido cuando las personas empiezan a decir de que lo que tenemos que hacer es luchar por la paz, eh, de que eh, tenemos que anular cualquier, eh, eh, cualquier actividad violenta cuando el fundamento de todo orden, no solamente es la violencia, sino que es el terror a la, a la, a la respuesta que muchas veces es desmesurada por parte del Estado, de este Leviatán que cuando está fuera de control, obviamente se devora todo. ¿Y qué pasa cuando, cuando nosotros tenemos grandes imperios, que finalmente son grandes Estados y que son monstruos mucho más grandes y que ejercen el poder mucho más allá de sus propias fronteras? Eh, claramente nos encontramos con un, un Leviatán. Eh, que est Estados Unidos, un monstruo que se viene devorando todo hace muchísimo tiempo, eh, creo que han estado cuatro años sin una guerra, desde hace 150 años, desde la guerra de secesión hasta ahora, creo que han sido, si tú cuentas nada más que los meses en que no han estado en, en alguna actividad bélica, eh, eh, anoto acá de que invadieron Somalia porque no les, gusta el, el, no les gustaron las elecciones, entonces no les gustaron las elecciones, entonces invadieron Somalia. Entonces, por mientras pasa esto, eh, eh, Rusia eh, dice que a, lo, a los combatientes de, del batallón de los va a tratar como terroristas. Eh, hay, una, hay una historia, de no, no solamente de Rusia, sino de Putin, con, eh, el, con, con eh, ese concepto de terrorismo. No sé si la, eh, uno no domina el ruso... Eh, no sé si será precisamente el término que ellos emplean o es la manera en que se traduce desde, desde nosotros, pero el, eh, eh, la, la lucha antiterrorista eh, del de gobierno ruso, principalmente Vladimir Putin, tuvo un punto de inflexión cuando hubo un ataque de independentistas chechenos en, en, en un teatro eh, eh, ruso y, y, y luego también en un colegio y en donde el, los grupos de asalto de, de Rusia eh, propinaron dos golpes letales y devastadores frente a esas organizaciones. Eh, ¿Qué duda cabe de que un, que un Estado tiene que defenderse de una agresión de ese tipo? Na, nadie lo va a cuestionar. Lo que sí podemos cuestionar es que, eh, es que se le diga a terroristas, por ejemplo, a, a los del batallón de Azov, Um, el, el nombre correcto y el nombre preciso sería entenderlos como combatientes irregulares eh, se trata de combatientes irregulares porque como lo he mencionado en otros programas eh, también acá eh, en el mundo eh, está absolutamente prohibido que existan eh, eh, grupos armados de mercenarios y sin embargo eh, esa prohibición que es una prohibición civilizatoria, una prohibición que es anterior a la Constitución de las Naciones Unidas, es decir, anterior a 1948, esto viene desde de, de los convenios de Ginebra. Recordemos que los convenios de Ginebra se eh, suscribieron a propósito de las atrocidades que se cometieron en la Primera Guerra Mundial, principalmente el uso de armas eh, biológicas y armas eh, químicas. Entonces ahí es donde se proscribió definitivamente el uso del de, 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 de gas cloro el eh, gas mostaza que, fue, que fueron usados indiscriminadamente por, por, por ambos bandos eh, la, la, la nota um, al pie de página de eso es que Inglaterra en esa misma época en que se estaba prohibiendo usó gas cloro y gas mostaza en, en posiciones en el Medio Oriente, lo que se llama Medio Oriente y también en la India y, y así, y la, y colonialistamente, esos ataques con gases comenzaron en África. Y también hay testimonios de que se usan en América. Eh, sin irnos más lejos, en Chile se están ocupando eh, armas químicas eh, en contra de la población civil eh, en tiempos de paz, eh, que se manifiesta pacíficamente, ejerciendo su derecho a manifestarse. Me refiero a las armas químicas que ocupa Carabineros, que están absolutamente prohibidas. Eh, no, la, 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 el hecho de que sean armas urticantes no, 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 lo, lo que pueden usar carabineros es una arma disuasiva eh, ellos dicen no letales, pero no, el límite no es que sean no letales el límite es que, eh, eh, primero podríamos también explicar cuánto ha muerto a través del uso de ese armamento no letal eh, eh, ellos están arrojando químicos a la población civil y eso está absolutamente prohibido y, y nuevamente, nuevamente anoto de que Carabineros no se manda solo, depende de la autoridad eh, de turno, porque eh, el Estado, el monopolio del uso de la violencia física y el, uso la, y el uso de la violencia legítima dentro del Estado de Chile lo controla el jefe de Estado, que viene a ser el señor Gabriel Boric. No, no es el señor Yáñez. Eh, otro era lo era Piñera, y por lo tanto él era responsable de los crímenes de carabinero. No, no estoy con eso diciendo que el carabinero que arrojó la arma química, el que la autorizó, el general que dio la orden, no sean responsables, también son responsables, pero la responsabilidad no termina con ello llega a, hasta, hasta su cabeza. Bueno, fueron detenidos en, el, en, la, en la cirúrgica de, 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 Ucrania, de Ucrania, que ya, ya, ya no es Ucrania, eh, un terreno. Que, que está ocupado por las fuerzas militares rusas, y por lo tanto estamos a la merced de lo que haga el ejército ruso, si es que se quiere instalar ahí, anexionarse, o, a, o para petarse ahí, desde ahí avanzar hacia el resto de Ucrania, o simplemente quiere... Eh, bueno, eh, 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 esto, esto simplemente tiene que ver con poder. Eh, está eh, Rusia... Rusia eh, eh, comenzó una guerra en donde se cuestionaron los fundamentos jurídicos de esa guerra en un mundo en donde ya no se pueden cuestionar los fundamentos jurídicos de una guerra al punto de que eh, hay una elección que no le gusta a Estados Unidos y Estados Unidos invade, entonces eh, básicamente pues, llega a ser ridículo, pero de todas maneras digamos que hay personas que cuestionan los títulos jurídicos que tiene eh, eh, Rusia en esta guerra, eh, y a todo ello lo invito a que lean, eh, a, a que escuchen la locución que hizo Vladimir Putin en la semana anterior a invadir eh, Ucrania, y en donde se tomó más de una hora explicando los fundamentos jurídicos e históricos que tenía Rusia. Es decir, alguien que diga que Vladimir Putin no tiene fundamentos, la verdad es que es una persona que está mintiendo o es ignorante de esta alocución. Lo que se podría decir es que no están de acuerdo con los argumentos jurídicos de Vladimir Putin. Pero esa es otra historia. Y por lo tanto tendrían que plantear esa discusión de una manera diferente. Pero no pueden decir que no tiene fundamento. Bueno, eh, tú, de, hecho, preso, de, hecho, Pepe, a,
1: de hecho Pepe Escobar destaca el, en la última entrevista que le hicieron, destaca ese punto que es uno de los elementos que decide eh, la, que hace gatillar la decisión de, eh, de enfrentar la guerra porque él, él lo indica incluso fue antes de que también indica sobre el, la, el discurso de Zelensky sobre el tema de la producción de armas y sobre los laboratorios
0: a través de su, de, de su jefe de estado la sumatoria de argumentos que son todos coherentes entre sí que confluyen en lo mismo entre ellos argumentos que no tendrían por qué darse eh, si es que eh, las Naciones Unidas estuviera cumpliendo su rol. Da argumentos que están relacionados con la Guerra Fría eh, y por lo tanto con la Guerra Sucia que se provocó en la Guerra Fría al margen de lo que, de, de, del imperio de, de, de la normativa de las Naciones Unidas y al mismo tiempo da argumentos históricos que, como lo dije en, en, en su primer momento, eh, significa justificar la guerra como se hacía previo al tratado de Versalles, Es decir, estamos hablando de que justificó la guerra de acuerdo a lo que se conoce como el Yure Es decir, nosotros eh, no estamos invadiendo Ucrania porque Ucrania le pertenece a Rusia, siempre ha sido ruso, y por lo tanto eh, esa, esa es la situación, ese argumento histórico no tiene ningún tipo de sustento si es que nos tomamos en serio la... La Carta de las Naciones Unidas, que, que, parte, que parte reivindicando el, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por lo tanto, desde, el, desde la óptica de las Naciones Unidas, da, da lo mismo esa reivindicación. Vale lo mismo que si, no sé, si, si Chile dijera que Tacna le pertenece, que Tacna siempre ha sido chileno, eh, o, 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 o que dijera que, no sé, que Neuquén siempre ha sido chileno. La verdad es que ese tipo de, de reivindicaciones están completamente fuera de lugar, entonces la, lo primero que anoté cuando ocurrió este discurso fue decir la, la argumentación que acaba de dar Vladimir Putin, incluyendo la extensión que tiene, porque en general eso es una nota de prensa muy breve, eh, está relacionado con que eh, est esta cuestión es el acta de defunción de la, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, porque se eh, eh, terminó diciendo de que las Naciones Unidas no tenían ningún poder y por lo tanto había que justificar esto simplemente habl hablándole a, a los vecinos y a todo el mundo. Sí, mira, saben que yo estoy realizando esto por estos motivos. Bueno. Eh, son combatientes irregulares y son eh, un, un grupo organizado de combatientes irregulares porque eh, eh, los, los combatientes desde que tenemos los convenios de Ginebra incluso anterior al convenio de Ginebra esto viene eh, de, desde el tratado siempre recuerdo el, eh, olvido el nombre de este tratado que fue el tratado que dio origen a la Cruz Roja a la Cruz Roja Internacional esto se hizo a finales del siglo XIX después de la eh, batalla de Solferino. Si es que no me equivoco, la batalla de Solferino se dio dentro de la cruenta guerra que fue la, justamente la guerra de Crimea. Y el, el, después de la batalla de Solferino se crearon determinadas reglas y entre esas reglas se eh, consolidaron algunas reglas protocolares, que, que ahí el nombre está bien aplicado, que, que regían la guerra desde tiempos inmemoriales. Eh, se estableció el uso de uniformes En la guerra Es fundamental que los combates Ahí está volviendo Hugo
1: oh. ¿Aló? Ahora sí, ¿me escuchas? Te escucho perfecto Se cayó Se cayó el OBS -O Se cayó el Zoom Se cayó YouTube Se cayó todo Ahí estoy abriendo mm.
0: Mejor oh. no hablar de ciertas cosas Sí
1: si te estaba hablando de que estaba fallando el internet desde, desde tu conexión y falló todo, así de una cayó todo. Cayó el... Es que es muy
0: difícil que falle mi conexión porque estoy aquí, estoy con fibra óptica, entonces la...
1: Puede que haya salido desde acá. La... Pero
0: que sí, yo pienso que falló OBS, desde allá.
1: Nunca se me haya caído el OBS.
0: Me avisas cuando estén... Si estamos en vivo. Cuando... Sí. Estamos se, en vivo. Se
1: activó todo como, no sé.
0: ¿Qué lo que sí, eh, co cosas que, que sorprenden, bueno, hay gente, hay, hay gente que se, se sorprende todos los días de cosas que no debería sorprenderse, eh, de ahí sí. viene el Twitter, se enteran, antes del estallido yo hablaba del mochatismo, de que los mochatis todos los días andaban sorprendidos por esto y, y aquello. Eh, eh, yo sé, más que este tema lo han ocupado Tirio y Troyano, pero, pero claramente... En este caso aplica No sé si está sonando
1: Sí, está bien Está muy bien Yo estaba buscando este... el... Había hecho unas anotaciones En la entrevista que le hicieron a Pepe Escobar Y había anotado Dale
0: ¿Está sonando el tema? Sí Una
1: mujer Una mujer atrás
0: que como no tengo retorno, sé que me pierdo esto. Bueno, eh, una mujer, una mujer, eh, detrás de un vidrio empañado. Pero bueno, lo que explicaba era que lo... Eh, desde, desde que existe guerra, es muy importante... Eh, el, el la, Digamos, la diplomacia y la guerra tienen lo que se conoce como un protocolo. Este protocolo aplica muy bien el término porque un protocolo es un lenguaje que permite unir dos lenguajes que son diversos, es decir, es un punto de conexión entre dos sistemas diferentes, y por lo tanto lo, lo que llamamos protocolo en el cuerpo diplomático consiste en determinadas formas que los diplomáticos usan para no tener conflictos, para allanar cualquier tipo de conflicto, porque recordemos que la guerra consistía en, en, en dos ejércitos que llegaban al campo de batalla dos o más ejércitos que llegaban al campo de batalla y que se identificaban, se identificaban con banderas se identificaban con atuendos, se identificaban con, con, con distintivos y eh, la guerra, antes de comenzar la, la, la conflagración al centro del campo de batalla llegaban los diplomáticos, justamente a ver si es que se podía llegar a un acuerdo. la mayoría de los casos se llegaba a un acuerdo, y ese acuerdo se llegaba posterior a mirar eh, lo que se venía. Y, y obviamente eh, ahí se aplica al máximo eh, la filosofía utilitarista. Desde luego que mucho mejor un mal acuerdo que un buen juicio y en ese caso, eh, la, eh, aplicando esa misma máxima, es mejor un mal acuerdo que una buena guerra, en donde van a haber muchísimos costos que no son solamente humanos, eh, muchísimos recursos, eh, animales muertos, eh, alimentos muertos eh, alimentos destruidos, eh, ciudades destruidas. Bueno, las guerras no se hacían dentro de las ciudades, eso era completamente anormal, la, guerra, la, 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 la población civil tampoco sufría los estragos de la guerra, más allá de lo que sufría, por ejemplo, por la carestía de alimentos, por la destrucción de los puentes, por la eh, falta de rutas, por el saqueo que realizaban los, los ejércitos, pero no, no había acciones bélicas dentro de la población civil. Entonces, cuando cambió... El modo en que se realizaba la guerra precisamente por la capacidad de alcance que tuvieron a través de la artillería eh, y a través de la guerra mecanizada, eh, desde luego nos enfrentamos con otro tipo de guerra. Y, y eso generó atrocidades diferentes a una escala nunca vista y eso llevó a que, se, que, la, que el mundo, entre comillas, civilizado acordara determinadas reglas de la guerra por sobre estas reglas que eran meramente protocolares que es lo que se conoce como yure Belli en general, que es decir, el derecho de la guerra. A eso nos referimos con de yure Belli. ¿Mm? Hay un texto fundamental en esto que es el famoso de, de, de yure belli e Pax de eh, eh, Hugo Grosio. Hugo Grosio, jurista flamenco, es decir, un jurista eh, que bajo el tiempo actual sería eh, ubicado en Holanda. Y, pero si no atenemos las fronteras de esa época, él pertenecía al Imperio Español de Carlos V, porque el Flandes era, eh, pertenecía precisamente a eh, España. Bueno, el, eh, esto es nada más que una anécdota. Eh, la, la teoría que hace Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social es un intento de refutar eh, una parte considerable del Iure Belli de eh, Hugo Grossio. Eh, por lo tanto, es eh, 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 un poco. Bueno, Hugo Grossio fue el que originó la teoría que nosotros conocemos como la teoría pactista, es decir, esta idea de que, no, de, de que habría un pacto social, eh, un pacto social eh, que fundamentaría el Estado fundamento en términos de legitimidad es decir, más allá de lo que dice Hobbes que es eh, este monstruo este, este monstruo que, que detenta el poder para eh, sustraer los conflictos particulares eh, Hobbes también se eh, escribe desde la teoría de Hugo grossio eh, Hobbes de hecho vivió su exilio, eh, exilio en Flandes eh, cuando casi, se, casi lo faenaron en, en Inglaterra, casi lo quemaron en una pira justamente por hereje entonces eh, con sus buenas conexiones consiguió de que lo exiliaran y Thomas Hoff tuvo un exilio de 10 años en Flandes, donde conoció a Hugo Grosio y de esa manera eh, eh, llevó el pensamiento pactista de Hugo Grosio a Inglaterra eh, eh, digo esta anécdota porque en una de las primeras actividades que tuvimos aquí fuera de, del estallido en, eh, me refiero al programa El Estallido en una, en, una, en una actividad que organizó la radio el 19 de abril eh, Rodrigo Carmi me porfiaba con que eh, Jean-Jacques Rousseau andaba muy preocupado a eh, Hobbes, y yo le dije que, que ni siquiera ni siquiera había mencionado a Hobbes, que es altamente probable que no lo haya leído. La verdad es que es una discusión eh, de librero bastante tediosa. Eh, busqué una edición de, Jean, Jean Rousse, de del contrato social en donde probablemente algún corrector Muchos años después de que lo haya escrito Rousseau, le, le incorporó dos citas al pie de página y dos menciones a Rousseau en un libro de casi de, de 360 páginas, dos menciones a Hobbes. La verdad es que la, la, tanto Hobbes como Rousseau intentan refutar a eh, Hugo Grossio no, 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 no al revés. Eh, el, 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 lo que, y por lo tanto los dos crean teorías muy distintas de las teorías pactistas, lo que se conocen como teorías pactistas y la mayoría olvida a Grosio, de hecho eh, me he fijado de que no existe ninguna traducción al latín disponible del Iure Belli de, de Hugo Grosio pero todo surgió ahí en Flandes, que era eh, básicamente España es decir, en eh, territorio eh, bajo el, el mando de Carlos V estamos hablando de 1500 y pico de, en, en ese momento ocurrió esto. Hobbes escribió su libro en el 1610, que no me, me equivoco, el, el Leviatán. Y Jean-Jacques Rousseau lo, eh, escribió esto en el 1730. El, el caso es que, eh, ¿por qué es tan importante eh, esta, este derecho de la guerra y este derecho de la paz? Porque justamente el fundamento del derecho. Esta es la clave. Ahí está todo. Eh, eh, durante, durante, desde um, eh, de 1948 en adelante, que fue, que, que se estableció la, la Organización de Naciones Unidas, nosotros entendimos de que la paz, digo, la guerra estaba prohibida, porque las Naciones Unidas se, se constituyeron con el fin de terminar con todos los conflictos. Ahora, si uno busca eh, y trata de realizar algún tipo de estadística, se encuentra de que quizá uno de los periodos más conflictivos que ha tenido la humanidad ha sido precisamente el periodo en que eh, estaría eh, las Naciones Unidas a cargo de, de, de estas normas, de estas normas que, que todos entendemos se transformaron en normas impracticables, cosa que me gusta mencionar y es, es delicioso mencionar hoy día justamente cuando hay personas que nos están promoviendo cuerpos legales muy novedosos, muy modernos, muy actuales, pero que de, de antemano se entienden que son impracticables. Entonces, el, la organización de las Naciones Unidas ha significado un costo enorme en burocracia, eh, un costo enorme también en vida humana de personas que han estado esperando que las Naciones Unidas hagan algo eh, Por mientras los están bombardeando. ¿Para qué vamos a pasar revista de todos los pueblos? Y obviamente, si Vladimir Putin si Rusia hubiese estado esperando que las Naciones Unidas eh, dieran alguna solución, como la suelen dar, una no solución sobre el conflicto de Ucrania, la verdad es que estaríamos hablando de otra situación, quizás estaríamos en una guerra atómica el, así que, bueno eh, Vladimir Putin actuó van a decir eh, alguno eh, majaderamente, que actuó unilateralmente, bueno, no hay ningún misterio en que actuó unilateralmente aquí, bueno eh, 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 el, el tipo fue y dijo, oye, yo mañana en la mañana voy a ir a la casa de mi vecino que vive en tal parte y le voy a sacar la concha de su madre, por esto, por esto, por esto y por este otro. Eh, una acción unilateral. Eh, si, 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 si es que existiera la posibilidad de, no, o ¿sabes que Mañana voy a, ir a hablar con mi vecino para ponernos de acuerdo, obviamente estamos ante una instancia diferente. Es decir, el, 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 es claramente una acción unilateral no, no, no eh, ¿Qué más unilateral que, un, que, que una guerra? ¿Ariel? Siempre hay un agresor, un agredido. Dígame.
1: Solo un, un paréntesis a lo que indica sobre Putin que lo destaca Pepe Escobar. Que él dice que él toma una responsabilidad de proteger y él le llama la invisibilidad de la seguridad. O sea que si yo protejo al todo de la misma forma protejo a cada uno de los individuos y a partir de eso es como cuando reconocen a las repúblicas populares de Donetsk para poder hacer el, la intervención en y la protección hacia su pueblo
0: exacto bueno lo que lo que estaba en juego era las famosas líneas rojas algo que ya se había discutido profusamente y se había llegado a un sendo acuerdo internacional. Todos recordamos la, el apretón de mano entre, entre Kennedy y eh, este mandatario ruso que era uc ucraniano, digo, soviético, ¿cómo, cómo se llamaba? Eh, eh, en el, la crisis de los misiles de Rusia. El público estallista va, 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 a, va a recordar el nombre de... de eh, bueno, quizá el que diga el nombre debería ganarse la piñata, que todavía quedó la, 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 la Oye, piñata sí. de anoche. Quedó, eh, quedó
1: pendiente eh, esa piñata.
0: Khrushchev. ¿Sí? Khrushchev. No es que me quiera quedar con la eh, piñata. Nikita Khrushchev. Bueno, el, el, el cuento acá, eh, bueno, fue el mismísimo Nikita Khrushchev, que era ucraniano el que le entregó, el, el que autonomizó a Ucrania de, de, de la Unión Soviética, y le entregó Crimea. Es una de las tantas cosas que sale, uno de los cuantos trapitos al sol que sacó Vladimir Putin. Inclu son trapitos al sol que sacó y, y, que, y que manchaban al mismísimo... Eh, Lenin eh, en adelante diciendo que había sido un grave error la relación que había establecido el gobierno revolucionario con Ucrania y, y también explicó cómo los lo ucranianos han tenido esta, eh, esta relación un tanto para ojal con, lo, con las invasiones algo que yo les recomiendo el documental de Oliver Stone donde eh, explica el conflicto de Ucrania eh, no, el, no el último sino que el que hizo mucho antes del conflicto, en donde en donde está explicadísimo tanto el rol histórico que ha ocupado Ucrania en esto, como el famoso tema defensivo eh, nuclear de Rusia que estaba reivindicando, que fue algo que quedó, como dije, claro, en las en, en la crisis de los misiles, la famosa crisis de los misiles con Cuba. Al detener a lo, a estos eh, eh, mercenarios terroristas, distintos nombres lo colocan la... Lo que, lo que es importante es que no nos perdamos de vista que son eh, son eh, combatientes irregulares no tienen el uniforme de Ucrania no respetan los convenios de Ginebra no respetan las tácticas eh, autorizadas por la guerra eh, en vez que tomar eh, prisioneros eh, mataban, eh, realizaban lo que se conocen ejecuciones sumarias. Eh, el, el, sin juicio en, en, en tiempos de guerra se puede eh, se puede realizar esto menos contra población civil que estamos hablando de, de, de personas que tienen que padecer la guerra y que no son beligerantes util, eh, eh, incumplieron las la reglas de Ginebra entre otras cosas parapetándose en edificios en donde no se pueden eh, parapetar como colegios, como jardines infantiles, como hospitales, y um, ocupar, falsificaron distintivos de la Cruz Roja, así como lo habían hecho también en Siria, de, ocupando las mismas tácticas, secuestraron a la población civil. Eh, esa, esas técnicas que, que ha estado realizando también contaban con la anuencia del gobierno de, de Volomir Zelensky, de, de este comediante, eh, de, de, de este infame comediante, eh, y al mismo tiempo el respaldo y la bendición de la organización de Estados Americanos, la OTAN. Esas tácticas eh, del todo cuestionables eh, e ilegales, eh, había, había, había bastante conveniencia en que la utilizara el batallón de Azov, este, esta organización irregular, porque así Ucrania decía, oye, no, si en realidad no, so, no, no es el ejército ucraniano el que lo ha realizado, lo han realizado otras personas, en esta típica forma en que se ocupan lo, los grandes tiranos, los grandes criminales eh, de les humanidad para desentenderse de los conflictos. Eh, Ahí hay, hay uno, uno podría extrapolar eh, nuestra situación particular como nación, como país, eh, eh, como eh, nación, como país multinacional, eh, plurinacional, eh, lo podríamos equivaler, eh, aunque las proporciones de, de, de acuerdo no son las mismas, pero sin embargo en temas de filosofía moral, tratándose de cuestiones de atrocidades, las atrocidades son comparables con atrocidades, eh, no, 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 no son cosas que admitan eh, clasificaciones cuantitativas. Pero um, la, las explicaciones de Volomir Zelensky son bastante parecidas a la, estas explicaciones, me refiero en Sordina, que realizan los adentes oficiales u oficiosos de Volomir Zelensky, son bastante parecidas a las que realiza el gobierno que tenemos en Chile respecto a las atrocidades que comete Carabineros, o las atrocidades que va a cometer el ejército de Chile, la a, marina y la fuerza aérea en la en la nueva invasión en el Walmart. Eh, es la, eh, esto lo explicaba el, el criminólogo Matza no lo, no, no, no lo explicó nunca respecto a crímenes de lesa humanidad Pero él hablaba esto, en, eh, esto para discutir las famosas teorías subculturales del delito Y él explicaba que los delincuentes tenían los mismos códigos culturales y morales que el resto de la sociedad No eran personas que tenían... Eh, eh, comportamiento alterno y que tenían culturas diferentes, que eran las teorías subculturales o contraculturales que eran las teorías en boga en, en los años 60 cuando escribe Matza en Estados Unidos, y Matza dice esto se demuestra porque los delincuentes tienen lo que se conocen como tácticas de neutralización y esas tácticas de neutralización consisten en excusas burbas que dan respecto de su comportamiento de manera de que su comportamiento pueda ser encuadrado dentro de la moral dominante entonces, ¿qué es lo que dicen los delincuentes comúnmente y Anota Matza? Eh, no, es que yo no, yo no robé ese televisor, me lo encontré botado. Cualquiera que haya tenido experiencia carcelaria como investigador, como operador, como eh, abogado, conoce ese tipo de argumentos que dan eh, las personas que nosotros conocemos, eh, así como tomándolo como un conjunto, sin entrar en, en sutileza como el AMPA, o como el, el AMPA criolla, eh, es muy común ese tipo de, de tácticas de neutralización que estudió en, eh, eh, con investigaciones de campo el criminólogo Márcia. Eh, la, la, la parte interesante, interesante eh, es, es horrendo, pero es interesante en términos intelectuales, y el público lo está en este minuto, me imagino, anotando y buscando información sobre esto, es que eh, los criminales de lesa humanidad recurren a esas mismas tácticas de neutralización. Eh, recordemos las burras de excusas que daba eh, Pinochet, o, o en el tipo dictadura, para los que somos mayores, vamos a recordar las burras de excusas que dio eh, Merino. Están las eh, burras de excusas que dio Sergio Díez ante la, eh, el plenario de la Organización de Naciones Unidas, si no me equivoco, eso fue en el año 1983. Las excusas que dio Sergio Nofresca Jarpa, las excusas que dio Sergio Fernández, eh, Alberto Cardemil y por supuesto el más infame de todos, que un conche su madre que sigue ahí impune, que es Francisco Javier Cuadra. Que él dio las excusas correspondientes, eh, tácticas de neutralización, una vez que quemaron a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Jaze Negri. Bueno, asimismo vimos estas mismas tácticas de neutralización del gobierno de Bachelet, eh, en el asesinato de Jaime Mendoza Colío o de, eh, de tam también el gobierno de Piñera en el caso de Catillanca, en donde la, 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 las declaraciones las dijo Andrés Chadwick, también Luis Mayol, otros tipos que están impunes, y el mismísimo Sebastián Piñera. Y partieron desde, desde culpar directamente a Catillanca, para eso se prestó la prensa chilena en una organización ilícita. Porque las famosas profesoras de fueron entrevistadas en el edificio de la Intendencia de Temuco, que estaba acordonado a, a dos cuadradas alrededor. Y, y bueno, toda esa, esa historia truculenta no hablan de las famosas tácticas de neutralización que tienen los criminales de Les Humanidades. Entonces, parte de esas tácticas de neutralización de los delincuentes de les humanidad concluirían ahora, sí, dígame.
1: Te comentaba de que la nueva directora de Corfo de la Araucanía, la socialista. Había estado participando en la operación Huracán y en el asesinato de Jaime Mendoza Collido. ahora que lo, que lo comentas.
0: Mira, mira qué casualidad. Eh, y se sigue negando el involucramiento de eh, personas de la talla de Lucía Damer, por ejemplo, en, 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 en operaciones que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado en, en Argentina, eh, con la el, el detención y el encarcelamiento de Facundo Jones Wala acá en Chile, eh, que son acciones de, de terrorismo de Estado. Eh, ese otro, algún día vamos a hablar, lo que se conoce como terrorismo Alejandro de Alejandro
1: también estuvo bueno, destacando eso en el pasado martes, cuando le hicimos, cuando Kiko le hizo la entrevista. Hacía esa asociación.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y, y qué ocurre eh, cuando, cuando se dice que eh, los lo actos eh, eh, delesnables, como, lo de, eh, como una de las tácticas de neutralización típica de, de los defensores de Pinochet, fue de que eran excesos? Eso desde los, desde los defensores de Pinochet más blando, aquellos que aceptaban que sí existían atrocidades. Eh, y ellos hablaban de exceso. Eh, en vez que hablar de una política eh, de Estado de, dedicada al exterminio al, a, y, a, y a veces a la retaliación contra el propio pueblo chileno, por algún momento ha tenido la loca idea de emanciparse. Eh, el, el caso es que eh, la, eh, esas tácticas de neutralización persisten, eh, en el, los operadores políticos de nuestro gobierno dicen de que los se mandan solo cosa que algo completamente falso y obviamente es algo que está absolutamente ya aclarado y resuelto por nuestra propia legislación cuando Chile se demoró 20 años en realizar las normas adecuatorias de la de, de, de la convención de Roma sobre crímenes de lesa humanidad 20 años se demoró en dictar las leyes eh, eh, y se dictaron las leyes que penalizan los delitos de lesa humanidad en Chile. Ahí está perfectamente claro de que los pagos no se mandan solos y de que, de que esos eh, crímenes descansan sobre la responsabilidad del de el jefe de mando último, que es el jefe de Estado. Y eso pasa también por el ministro del Interior. Eh, tenemos, eh, nos enteramos de que el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una organización satélite de la Organización de Naciones Unidas, depende, digamos, trata de ser autónoma porque lo que intenta hacer la, el INDH es justamente cumplir el Estatuto de Roma entendiendo de que los estados no pueden a sí mismos estar observándose. Entonces, por eso se construye una organización que supuestamente es autónoma y que se vincula directamente con, la, con el sistema internacional de derechos humanos, y al mismo tiempo el Estado le da dinero para que tenga cierta autonomía y se alimenta también de las organizaciones locales de derechos humanos. Pero, sin embargo, el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba, estaba eh, funcionando como una, y sigue haciéndolo, como una agencia más del Estado de Chile, de la, de, eh, realizando... Eh, parte de las tareas de la política de, de, de terrorista, eh, de terrorismo de Estado de, del gobierno de Piñera, e incluso manteniéndola, porque recordemos de que eh, eh, es muy importante para el encubrimiento de los delitos y obtener la impunidad, que es una, una parte fundamental del terror. Eh, de esa manera se establece una distancia entre aquellos que podemos ma matar a tu familia y aquellos que nunca nos van a tocar un pelo. De esa manera se consigue el acatamiento, lo que se conoce en sociología como la dominación. Ariel, esa dominación se hace a través del terrorismo.
1: Consulta, Ariel, ayer Dígame. hablaste, efectivamente, ayer hablaste sobre el tema de los derechos humanos y la cultura de los derechos humanos, y ahora que, si lo vemos en el contexto internacional, acabas de mencionar también el poder. Entonces, cómo, cómo creo que es interesante que se pueda bajar esa, esa relación del poder que se puede ver en un ejemplo con los derechos humanos y llevarlo al, al, al terreno interno para poder entender sobre esa cultura que le, ayer criticabas. Sí, eso que que nos lleva a un tema... Hoy día lo, el, el Instituto Nacional de Derecho Humano.
0: Eso nos lleva a un tema bastante complejo y por eso mi... Mi libro es bastante más extenso y menos amigable de lo que uno quisiera, porque en realidad lo que estamos tratando de entender es, es primero, es explicar estas cosas que son muy obvias y que deberían ser sabidas por todo el mundo que tiene educación cívica en el planeta, eh, qué rol cumple efectivamente el sistema internacional y nacional de derechos humanos, y, y por lo tanto, qué lugar le cabría si es que el Estado siempre es terrorista, por lo tanto, por eso también dejé al margen esto del terrorismo de Estado, porque eh, habría que reconocer de que existe una esencia terrorista eh, del Estado, pero hay determinados actos que exceden esa normalización de, de, de terror interno y ahí ya estamos decididamente hablando de actos de terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, en los cuales el Estado chileno estuvo y está involucrado porque... Eh, hay una conjura de parte de, de, de una multiplicidad de organizaciones y de agencias y de individualidades destinada a, a, um, a proveer la impunidad por los crímenes que se cometieron en octubre y no solo eso, a persistir en la um, Comisión de Delitos de lesa humanidad. Entonces, para, para no arrancarnos del todo de Ucrania, lo que, lo que estaba, um, y, y así para terminar con esta, esta larga alocución, el, lo, lo que ocurre es que eh, desde la comunidad internacional principalmente Europa eh, que, que tiene una relación de connivencia eh, con Ucrania bajo cualquier contexto bélico tendríamos que decir de que eh, Rusia cumplió con declararle la guerra a Ucrania Ucrania se, eh, eh, ingresó a esta guerra eh, de, eh, al, de, al declararle de vuelta la guerra a Rusia en vez que haber cedido frente a las a la, a la exigencias que realizó el gobierno ruso pero quien está en guerra con Rusia también es la OTAN y son, la, son los países de Europa no todos, incluso países de Europa que no están ni siquiera en la OTAN eh, el, um, están participando de acciones bélicas eh, me, me, por países que no pertenecen a la OTAN me refiero por ejemplo a Finlandia eh, o, a, o a Suecia, Suecia que creo que se incorporó ahora último Suez. a la OTAN, eh, y, a, y a propósito de esto, eh, y están, están realizando lo que se conoce como acciones bélicas en cualquier contexto eh, eh, mundial, es decir, haya ocurrido hace 500 años atrás, o haya ocurrido hace 2000 años atrás, eh, eh, imagínense si no sé, lo... lo lo, 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 los romanos están batiendo contra los visigodos y resulta que los otros le empiezan a, a entregar flechas y le empiezan a entregar espada a los visigodos pues, obviamente Roma no solamente está peleando contra los visigodos sino que también contra los otros godos porque lo, el, 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 el hecho de proveer de armas es un acto bélico es un, eh, es un acto bélico al punto de que en, el, en la segunda guerra mundial y en la primera guerra mundial llevó a que se incorporara por ejemplo esta, eh, Estados Unidos a la primera guerra mundial porque justamente Estados Unidos estaba perfechando a Inglaterra y a Francia a expensas de Alemania y eso significó que se incorporara a Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, porque había submarinos alemanes de, eh, patrullando para bombardear estos cargamentos estadounidenses. Y la bandera estadounidense en el pabellón de esos barcos significaba, no significaba que eran amigos, significaba que eran enemigos. Por más que no se hayan declarado la guerra, porque aquí estamos hablando de acciones hostiles. Bueno, Rusia obviamente tendría que entrar en una, en una lógica incluso suicida y, y, y inaborrable también en términos logísticos si es que quisiera respetar este principio de rajatabla de eh, realizar acciones de, de retaliación contra todos aquellos eh, estados que están participando irregularmente en este conflicto armado. Pero basta lo, basta con señalar de que el mismo Volomir Zelensky, al menos en estas acciones, está participando también como un agente, eh, eh, un agente al margen en esta cuestión. Porque Volomir, Volomir Zelensky eh, dice que el batallón de Azov le, es como el, es como el batallón de Azov de Chorenger, Porque eh, pertenece al, 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 a la, al ejército ucraniano, como no pertenece al ejército ucraniano. Sí, respetando lo que sería el meme, eh, si quieres es Ucrania, si quieres no es de Ucrania. Y en el batallón de Asov nos encontramos con un grupo de combatientes que vienen de distintos lados de Europa, combatientes que estuvieron matando gente en Medio Oriente hasta hace muy poco tiempo, y también miembros eh, oficiales de, de ejércitos regulares, de fuerza española, eh, inglesa, eh, noruega, me, me parece que hay, hay una lista bastante extensa
1: de, un, un de personajes que que el, graban a un, a un oficial de Estados Unidos comprando en Ucrania. Así que ahí es claro. un poco la, 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 la demostración de que... Ahora, el, el Ariel, eh, esto de la guerra híbrida, eh, al, al nombrar tú ¿Mm? la intervención de la OTAN y la intervención de estos apoyos y donde... Eh, Rusia busca el bloqueo del, de su entrega de recursos energéticos. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esta guerra híbrida? ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, es que hay varias cosas que se conversan. Eh, se, se conversan desde. Eh, a ver. Disculpa la analogía que voy a hacer y le pido disculpa también al, al público de lo que voy a, voy a decir. Hay muchísima gente que en este minuto va a votar a prueba, eh, más allá de que le demuestren de que esta es mejor eh, o peor constitución de la, que, de, de, de la que hoy día nos rige, por la sencilla razón de que es una nueva constitución. No es casual de que nuestra era, por más que se lo haya querido re relativizar o cambiar, eh, en algún minuto se habló de era contemporánea, por ejemplo, al menos desde, desde el siglo, desde, lo, la, desde la historiografía, eh, algunos desde la historia del, de desde la no sé desde la, desde la historia de la filosofía podríamos decir que estamos viviendo una historia postmoderna, pero lo que no cabe ninguna duda es que tanto la era contemporánea como la postmodernidad son parte de la modernidad y uno de los elementos los elementos claves de la modernidad, para, si usted no los conoce, se los digo, el primero es la secularización. La secularización eh, es, un, es un proceso que está relacionado con la laicización, es decir, la población deja de vincularse a través de la experiencia religiosa y por lo tanto las personas se, eh, la sociedad se empieza a atomizar a medida de que la ciudad se hace más grande, la, la, la sociedad se atomiza. Este, este proceso se le llama eh, eh, secularización. La, tenemos eleme, eh, cuestiones elementales del, de la secularización por ejemplo el fútbol la, casi todas las la experiencias de masa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y que tal día de hoy persiste tiene que ver con sujetos que están atomizados y sujetos que están tratando de buscar de vincularse con, con otros sujetos que son anónimos, eso es lo que se conoce como masas, eh, existió todo un, un uso y abuso de las masas a principios del siglo XX, sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías como la radio, los megáfonos, eh, luego la televisión y anteriormente el periódico, eh, de, de, la, de la cultura de masas tenemos el, lo que conocemos como el fascismo, eh, que una de las tantas cosas que se suelen hablar y, y se las mencionan como si fueran eh, 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 figuras estáticas, olvidando que el fascismo eh, eh, es tan dinámico como todo esto pero el motor, o más bien el fundamento último de la modernidad y que sigue estando presente es esta creencia ahuegonada pero completamente asumida y, 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 y cristalizada en, en, en todos nosotros de que una hueá es mejor solamente porque es nueva no, es que esto es nuevo, ¿ya? De, 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 de hecho, hasta hace muy poco tiempo atrás, usted iba usted a un supermercado y se encontraba con, con, no sé, con un jabón, un champú, y le ponían en, en un costadito una calcomanía con una hueá amarilla que decía, nuevo. Y, y, y eso sigue estando presente. Pensemos en la cantidad de personas que eh, prefieren, eh, no, no, por ejemplo, di, dicen, no, no, pero lo que pasa es que eso está, eso ya, te están tratando de decir que eso ya no, no se usa, eh, no, es que cómo va a usar esa ropa, eso ya no se usa, no, lo nuevo, lo nuevo, eso, eso es la modernidad, y en temas de pensamiento sigue existiendo esta misma compulsión, entonces hay personas que se dedican a, a, a incorporar elementos de pensamiento nuevos sin haber reparado los lo fundamentos, que, que es lo que me gusta a mí siempre reparar. ¿De dónde viene esta discusión? Entonces empiezan con esta novedad, por ejemplo, de la guerra híbrida, y uno se pregunta, bueno, ¿y, y, 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 bueno, ¿y qué pasaba, no sé, en Siam?, eh, hace 150 años qué pasaba en las fronteras de, del, del imperio británico eh, ¿qué, qué tipo de acciones bélicas existieron en Paraguay por ejemplo en la guerra del Chaco entonces el, hay entre la necesidad de, de estar preocupado de la novedad y, el, y en la necesidad que tienen algunos de, de poner comida en su plato y por lo tanto tienen que escribir tesis novedosas respecto a cosas que no son tan novedosas y tienen que y, se, y, y, la, y la compulsión por escribir eh, libros, entonces está esta cuestión de empezar a bautizar las cosas. Lo que y Manuel Vález en algún minuto le, le llamó, eh, él, él, él hacía la analogía, con, con estas carreras que se hacían en Estados Unidos, a eh, ajineteada, para eh, clavar bandera y, y, y ser propietario de determinadas hijuelas que, el, que, el estado de, que los Estados Unidos regalaba a los colonos. Eh, eh, pesca furtiva le llamaba Immanuel Wallenstein, a, a esta necesidad de crear nuevas disciplinas o crear nuevos conceptos para entender las cosas. Y, y mucho de eso tiene eh, lo que se habla de guerra híbrida, aunque yo no discuto de que sí tiene bastante mm, razonabilidad. Igual, igual, igual por ejemplo, eh, en esta disputa que habría entre entre lo que sería esta lectura estratégica estadounidense versus eh, la, 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 la posición, digamos, hegemónica, quizá en, en Rusia en este minuto, que es la de Dugin. Existen eh, eh, se, se pone una colación algunas de estas cosas y, estas, y, y este tipo de cosas interactúan. Eh, más allá de, de, de esa de esos elementos que son interesantes, a mí, yo yo prefiero concentrarme en, un, en en lo que yo veo que es nuevo en esto, eh, más, allá de, de, de que, más allá de que ya dije que soy un anticuado, que no me gustan las cosas nuevas porque en realidad no me gustan las cosas nuevas en sí mismas, yo no, no confío de, 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 de hecho esto funciona hasta en la ingeniería eh, eh, una, 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 un, un, un tornillo o un acero que, que tiene 100 años de funcionamiento bastante ser mil veces más confiable que la última hueá que te están vendiendo, porque tú sabes que hay hueones que te la están vendiendo, por más que la patente te, lo, te traten de meter en la hueá en Instagram y te digan, no, es que esto tiene los nuevos sistemas, ahí vemos por ejemplo la cantidad de sistemas eh, inteligentes, entre comillas, que tienen los autos y suelen fallar, y uno dice, pucha, eh, cómo no acordarme de, de la vieja mecánica en donde puta, habían hueones que ocuparon esos viejos principios mecánicos que venían de, de, de Arquímide, incluso de antes de Arquímedes y máquinas que si uno las cuida bien siguen funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, sin perderme eso, lo, lo, el aspecto que yo rescato es que, es que lo que ocurre es que el, el capitalismo está en una crisis de, de, de término, está en una crisis terminal, y eso hace de que, la, eh, que, 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 que la guerra se transforme en un en una constante porque es parte del, del colapso civilizacional, eh, la guerra y la agresión, justamente porque el, el capitalismo, este leviatán, pensemos que el capitalismo lo que ha conseguido es consolidar a uso modo un gobierno mundial, este gobierno mundial tiene instituciones globales, mundiales, que son mucho más efectivas que las Naciones Unidas. Me refiero, por ejemplo, a, a, la, a la CIADI, me refiero a las organizaciones comerciales multilaterales, a, a la balanza de pagos internacionales, a los sistemas de pago internacional, al comercio, comercio exterior. Bueno, el, el sistema capitalista está plenamente integrado y ya hace bastante tiempo. Entonces, el, 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 podemos decir sin, sin temor a equivocarnos de que existe un leviatán mundial. Eh, muchos han tenido que sufrir las consecuencias de ese leviatán mundial. No son pocas las personas que han sido asesinadas por algún dron que, que ha colocado ahí y, y en cualquier parte del mundo han sido asesinadas por un dron que están... Eh, eh, comandando a algunas personas de este ejército imperial, este ejército que está preocupado de proteger a la banca a las grandes mineras, el extractivismo etcétera, etcétera entonces en, en, este, este Leviatán eh, y también lo explicó claramente Rousseau en, en ese mismo libro este Leviatán no puede estar todo el día devorando cuerpos sino que el principio de la legitimidad es, es es obvio, lo, lo, lo entendieron así los romanos. De ahí viene la, la dualidad eh, y, y inevitable de, de pan y circo. Eh, pero cuando falta el pan, este, este monstruo tiene que, tiene que devorar más gente. Eh, porque lo, eh, está en clara amenaza. Entonces, lo que, lo que tenemos en este minuto es el... Este, eh, tenemos al Estado Mundial defendiéndose en distintas posiciones de los ciudadanos de los hambrientos de los lo lo hambriento, lo excluidos por la sociedad y como el sistema capitalista no tiene cómo alimentarlos ni hoy, ni mañana, ni pasado ni menos prospectivamente ni menos en, en 20 años más o 40 años más eh, esa población termina siendo población excedente que, que es algo que está ocurriendo en todo el mundo eh, esa excedencia de población hace de que simplemente se la administre por, de modos bestiales, como se está haciendo, por ejemplo, con las crisis migratorias en Centroamérica, como se está haciendo, por ejemplo, en el Mediterráneo, y, y que se pase indistintamente, se pase fácilmente también a, a otro tipo de, de experimentos y de formas de administrar esta excedencia de población eh, vale. con distintos mecanismos de exterminio. Es Dígame. Que muchas,
1: muchas veces uno, las personas confunden que la deshumanización está relacionada con la tecnología y las máquinas. <risa> y no nos damos cuenta que estamos actuando deshumanizadamente y viendo cómo se está deshumanizando a las personas entonces no solamente el tema de las de la, de la crisis migratorias sino que efectivamente es cuando Montserrat llamaba, llamaba, indicaba en el, en el contrainteligente que eh, Adam Smith eh, en ese tiempo necesitaba un rico, necesitaba 500 personas o 500 pobres, ¿cierto? Eh, no solamente hay que ver ese número de 500 pobres, sino que hay que verlo en, el en, el en la situación de hoy, que somos siete más de 7 mil millones de personas. Entonces, claro, esos ricos ya no, claro, ya no, ya no, los super ricos ya no necesitan eh, 500 pobres, probablemente necesiten mucho más y necesiten distinta calificación de pobres. Eh, persona altamente cualificada para que les resuelvan su problema de, de ecológico, porque ellos están eh, asustados en ese sentido. Creo yo que, eh, aunque tengan todo el dinero del mundo, aunque exista todas las guerras del mundo, yo creo que hay un problema que ellos, es que Hace 300, 400 años atrás no lo tenían y hoy día lo tienen y por eso que buscan esa disrupción innovadora y, y que no no not mil y que, eh, que y que lo despegue al espacio. Entonces esa deshumanización está. Entonces es tal que, por ejemplo, eh, se va ocup se, se ocupa gente, personas para que una para que un, una familia, un hombre, una, cualquiera, tome el teléfono y llame a pedidos ya y me traes. Entonces, él cree que no de, no es un deshumanizador dándole una buena propina, que es el elemento que es donde uno ve, pero no ve, no ve la deshumanización donde está, en que no ve que lo que esa persona que llevó el sándwich de la alimentación a la casa tuvo todo un proceso previo. Entonces, a ellos no les interesa. Entonces, la deshumanización es la cotidianidad misma.
0: Mira, el, el autor estadounidense David Rockoff escribió su libro Superclass, hace ya, si mi memoria no falla, algo cercano a los 15 años atrás. Eh, y él explica de que existen un 1% de la población mundial, es decir, en este minuto estaríamos hablando de 700, el poder sobre todas las riquezas y sobre todo así que esa, esa um, explicación que hace Adam Smith de, de que un rico necesita a un pobre, bueno, si, si pensamos que ese rico necesita también mandos medios, que ese rico además tiene hijos, eh, que, personas que no necesariamente eh, 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 digamos él es la una familia que probablemente podría ser muy grande eh, la verdad es que nos encontramos con la misma relación una relación que eh, hasta hace, hace, hace mucho tiempo atrás ha sido porque se lo considera una, una posición marxista no nos, no nos olvidemos nunca que el libro el, el, la, la gran obra de, de Carlos Marx, El Capital se escribió en Inglaterra y se escribió en Inglaterra basándose eh, tanto en los eh, economistas escoceses, entre ellos el más destacado es Adam Smith, como en este, este gran eh, comerciante judío eh, llamado David Ricardo, que trabajó justamente en Inglaterra, y de ahí viene la tesis sobre la plusvalía. Entonces la, 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 las personas que han estado eh, eh, viviendo del, de los beneficios de la plusvalía estando en, siendo lo, lo, los que controlan el sistema capitalista han estado en todo momento conscientes de esta situación y por lo tanto eh, se, eh, se molestan y actúan de manera despiadada cuando las, la, cuando las personas, el, el pueblo llano, este concepto viene de la Edad Media cuando el pueblo ya no se entera, eh, por lo general, muy tardía y atrevejadamente, eh, pero a, a que sea más tarde ya no va a caer Pensemos cómo sería la sociedad que no existiera el derecho de herencia y donde estuviera permitida la riqueza, pero que todos partiéramos desde cero. Obviamente sería una sociedad completamente diferente a la que nosotros tenemos hoy día. El capitalismo no tiene nada que ver con eso. ¿no? Pero nos dicen que el capitalismo precisamente es esa organización donde predomina es que el esfuerzo personal eh, consigue esos resultados. Y respecto a la deshumanización, es muy importante mencionar que eh, eh, entre otros autores por ejemplo de la, de la escuela de Frankfurt también lo hizo eh, solayó pasó por este tema Hannah Arendt y otro tipo de autores y también muchos autores que han escrito cosas dispersas a propósito de las experiencias con el, la guerra sucia y el terror en América Latina en Chile y en el sur, eh, por las dictaduras de los años y ochenta todo proceso de exterminio eh, comienza de su Recordemos la, el discurso de, de, de Padre de las Casas, digo, en Sevilla, ante las Cortes de Sevilla, para defender la tesis, de que los eh, indígenas, los amerindios, los, eh, los indígenas americanos, eh, tenían alma, y por lo tanto eran como nosotros, y de, de, esa, de esa discusión, que, que fue discutida en un tribunal, en un tribunal en Sevilla, se tomó la determinación de establecer una vez que se abolió la virtud que fue paulatina, primero con la ley de libertad de vientre que declaró, eh, que decretó Carrera eh, cuando fue dictador de Chile, porque lo hizo unilater unilateralmente la ley de, de libertad de vientre, luego con las manumisiones que se arrasaron durante la guerra de, de eh, ¿cómo, ¿cómo se llama la guerra? Eh, eh, las acciones bélicas, eh, recordemos que en la batalla de Maipú pelearon eh, básicamente eh, esclavos libertos que venían de, de, de la zona del río de la Plata, es decir, la mayoría negros que estaban luchando bajo el... Eh, el ejército con el medio y las banderas de eh, la independencia de, de, de nuestros libertadores independentistas contra muchos, que eran la, lo, lo, los que estaban en el bando del ejército realista. Eh, es una de las cosas que, 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 es decir, esa sola escena que es irreproducible es algo que nadie quiere aceptar. Es decir, en el en las la lomas del Maipú como se le, eh, se le llamaba esa zona y posteriormente Maipú se enfrentaron negros contra indios ambos eh, defendiendo banderas que no ten, e intereses en los cuales no tenían nada que ver eh, en fin la la, 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 la abolición de la esclavitud significó una serie de juicios y, y más significó una norma que no fue aplicada durante muchísimos años por lo tanto Chile llegó hasta mediados del siglo XIX teniendo esclavos. fundamentos de la esclavitud, qué era tan importante la esclavitud, y lo fue, por ejemplo, en, 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 en Brasil, pero también lo fue en la zona del Río de la Plata, eh, 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 Buenos Aires, Montevideo principalmente, eh, ¿para qué, pa qué vamos a decir la zona caribeña?, qué era tan importante el esclavo negro, porque resulta que el esclavo negro, de acuerdo a las mismas lógicas que se habían discutido en Sevilla, por padre, eh, por, eh, con, eh, con padre Las Casas, defendiendo la tesis de que los indios tienen alma, y que por lo tanto, bajo nuestros cánones diríamos, humanos es decir, hablando de este, eh, con esto de, de, de esta humanización, eh, la, el, 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 lo indígena, eh, solamente en un tráfico ilegal, a través de capturas ilegales, no defendidas por, el, por la corona española ni portuguesa, eh, se llegó a casos de esclavitud de niños, y mujeres, que estaríamos hablando de crímenes cometidos dentro de una administración colonial, pero estaba autorizado legalmente a comerciar con eh, africanos porque justamente no tenían alma, así que, Previo a cualquier proceso de exterminio, en todos los casos de exterminio que nos hemos encontrado, sea del exterminio de, de, en, en la campaña del desierto argentino, en la pacificación de la Araucanía en Chile, el exterminio en, en, en los exterminios que se realizaron en África, en Asia, eh, y, lo, y, y ese gran exterminio a cuenta gotas que fue el proceso de esclavitud africana y, el, y la. Y la um, y el hecho de, de, de traer la población de África, ahora la población de África no la quieren traer, eh, no, así, así son estas cosas, siempre ha sido un proceso de deshumanización de aquellos que van a explotar al mar, eh, o que va a transformar de excedente. Y siempre me, me, me gusta mencionar esto, lo mencionaba cuando hablaba de criminología, porque el, antes de atacar este, este supuesto flagelo de, de la delincuencia en, en, lo, en, lo, en los años 90, lo, prim, lo primero que se hizo fue deshumanizar a los delincuentes, hablar de ellos como si los delincuentes fueran una cosa diferente a, la, a, a nosotros y que por lo tanto los delincuentes no tienen ningún derecho. Y de la misma manera que anteriormente lo había hecho la doctrina de la seguridad nacional con, eh, con las, los insurgentes primero los insurgentes, luego cuando se habló de los comunistas y luego como lo hacía la dictadura en los 80, los terroristas. Los comunistas, los, los insurgentes, los terroristas, son, no son humanos. Por lo tanto, no tenemos que aplicar las reglas de, 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 lo, lo de, de... Decimos, hoy no, los derechos humanos, sí, pero para ti no alcanza porque tú no eres humano. Tú eres negro, tú eres delincuente, tú eres terrorista, tú eres insurgente. Por eso... Y con esto termino, a finales de los 90 eh, escribí, me parece que hay un, un, un artículo que se publicó con ese mismo título, eh, de la doctrina de la seguridad nacional a la doctrina de la seguridad ciudadana. Es decir, la, lo que entendemos como seguridad ciudadana eh, es el, el correlato indispensable, la continuación de la doctrina de la seguridad nacional, y es una, una teoría, una doctrina que, que deshumaniza eh, al, a, al, a los pobres, eh, porque si nos atenemos al, a, la, a la criminología más seria eh, de la economía eh, ilegal, contracultural, eh, que, que es básicamente la única economía posible la, para los pobres. Cuando se dice, no, es que los pobres son, eh, se empieza a, a poner determinados nombres pero nos encontramos que cada vez que se declara una guerra contra la delincuencia se está declarando una guerra contra los pobres y se está metiendo en el mismo lugar a los de feria, a aquellos que están vendiendo en el metro, que son sicarios que están operando en distintos lugares y, y que son incluso agentes para estatales. A todos los mezclamos en el mismo lugar y decimos no, ellos son delincuentes, son flightes, son punga etcétera No son humanos, no son nosotros y por lo tanto le podemos disparar, los podemos matar y... Y, y esa cuestión, eh, si lo hago me filmo, lo subo a mis redes sociales y me jacto de haberlo hecho
1: Ariel, para que vayamos eh, interactuando con la, con la gente ¿te parece? hay unas, varios comentarios Flipo Sasa con respecto a cuando estabas hablando sobre las intervenciones de las tácticas en, en Ucrania indica, usan las mismas tácticas de ISIS y Nusra, en Siria solo le faltan los coches bomba Juan Bahamonte comenta, cuarta guerra de cuarta generación, eh, agrega tercerización de la guerra y la represión. Eh, Juan Vidal... Respecto a eso del uso de,
0: de carros bomba, eh, primero diría no le demos idea, eh, <risa> ¿Sí? eso, eso entre nosotros, pero en segundo lugar, lo, lo que ocurrió en el en, en ataque Bucha, si es que mi memoria no falla, eh, fue precisamente eso, pero no fue con autobomba, fue con uso de artillería. Eh, eh, Ucrania eh, atacó con artillería a su propia población civil para luego decir que había sido Rusia quien lo había hecho.
1: Exactamente. Eh, Juvenal Vidal di comenta, algo que decir respecto a las teorías cosmopolistas. ¿Son solo formas ingenuas de moralizar las relaciones internacionales? La estallización del mundo.
0: Cuperson, la, la verdad. Es que, dale.
1: Cooperson habla. Esas tácticas de neutralización fueron aplicables a los, a los estallidos oculares o al asesinato de la reportera Francisca Sandoval o a la periodista golpeada brutalmente en comisaría María Soledad Osorio. Una,
0: una, una táctica de neutralización. Aquí entramos en el horror. Yo trato de no meterme nunca en el horror porque. Eh, es como con la locura, cuando tú te empiezas a relacionar con la locura, la verdad que es difícil no, no, eh, no, no enloquecer, y, y, esto, y esto mismo pasa con el horror, yo trato de no entrar en la pornografía del horror, mm. pero eh, una táctica de neutralización que yo elegiría ahí como ejemplo, como paradigma, esto de eh, sí, los Paco a, eh, agarraron al ciclista y lo tiraron al río, pero no, pero no, no lo mataron. Eh, lo, tira, lo, lo tiraron al río, pero él cayó en un parquecito que está alrededor. ¿Ah? Eh, es una táctica de neutralización. Es decir, no, mira, no, si está bien, si te, 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 te disparamos, pero te disparamos, pero no te no falleciste. ¿Sí? Eh, Ah, ¿y qué quería? ¿Y qué quería? Y si estaba ahí puro boyando ¿y tú qué querías? Que cayera el, el sistema. ¿Mm? Son cosas que, que las dicen, eh, son cosas que lo, 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 lo están escritas en los mismos expedientes de los que hoy día están en Punta Peuco, esas mismas cosas las han dicho, eh, en, en, están ahí mecanografiadas en sus declaraciones en los tribunales, en sus juicios.
1: Patricio Maldonado, al funcionamiento del capitalismo para su proceso de acumulación actual le sobra la mitad de la humanidad. Apropiación del excedente de producción. Eh, quiero Jaime Alfredo Valle dice, Ariel, de aprobarse la nueva constitución, está esta da mayores o menores posibilidades de cambiar el estado de cosas que la Guzmán Lago, incluyendo nuevas modificaciones a ella en el futuro, esto de lo nuevo, de nuevo.
0: Sí, de, 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 de nuevo, nuevo. Eh, la, verdad es que la, 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 la verdad es que yo, 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 yo trato, de, cada vez que intervengo en esta discusión, intento intervenir para, eh, no para enredar la cosa, ni para complejizarla artificialmente, sino para aprovechar esta instancia para aprender. Y lo primero que se tiene que aprender es que. Eh, en realidad, por favor explíquenme en qué país, en qué país, en qué parte, en qué islote, en qué callo, en qué iceberg flotando que se independizó en algún minuto se haya cambiado algo a través de la escritura de alguna norma jurídica. Eso lo saben todos los que estudian, eh, los que han pasado por una escuela de derecho. Es un mantra dentro de la escuela de derecho. Eh, hay algunos que cuando se hay algunos que se enteran en la, el, en la, en la, en la primera curadera se enteran hablando de esta cuestión en el, en el bar que está más cercano a la universidad. Cuando les dicen, oye, si la ley no cambia la realidad. Y eso que estamos hablando de la ley aplica también a la ley fundamental. La, la, el, la, lo que hacen las normas jurídicas, eh, las normas jurídicas. Que, eh, eh, tienen, tienen que eh, construirse eh, atendiendo a la realidad, a la actual configuración de, de fuerzas que existen en una sociedad, o esas constituciones fracasan, colapsan, son desacatadas masivamente, eh, llevan a crisis peores y terminales, etcétera, etcétera. Eh, las constituciones políticas nadie hace la revolución a través de una constitución política, eh, yo creo que la caricatura, y esto se debe investigar en el futuro, eh, quizás en este momento por los arqueólogos del futuro probablemente así como están las cosas arqueólogos extraterrestres, nos van a poner a nosotros de ejemplo como el, el país más legalista, eh, no, es que, no es que dicen que Chile es virgo yo creo que eh, algunos al, alguno, eh, astrólogos han dicho eso eh, el pero eh, yo tengo muy buena opinión de los virgos, incluyéndote Hugo, el, el, el caso es que eh, el, la, esta, esta, um, esta, este carácter ritualista que tendría el chileno, de acuerdo a la tipología de eh, Robert Merton, el, el sociólogo Robert Merton, en donde existirían eh, sujetos que son eh, ritualistas, los ritualistas cumplen las reglas sin... sin eh, cuestionarse si esas reglas eh, tienen, eh, eh, tienen un fundamento o no, es decir el ritualista se preocupa de cumplir la regla ¿ya? Eh, entonces se ha dicho que sociológicamente los chilenos somos, con, correspondemos muy bien a ese término de ritualista, pero esto ya es, la, es el máximo que uno podría creer el, el, se ha dicho también de que nuestra izquierda es institucionalista pero de ahí a que tú tengas cuadrada a la izquierda de Chile creyendo que va a cambiar el país a través de una constitución que ni siquiera escribieron ellos, es decir, una constitución que ni siquiera escribimos nosotros, una constitución que no escribió a la izquierda, y que, y que cree que va a cambiar las cosas a través de esas normas, que además no alteran en lo más mínimo lo que son las correlaciones de fuerzas existentes, ni, ni tampoco cambian en lo más mínimo el, en lo esencial, el régimen que tenemos desde la dictadura, incluyendo lo anterior que había, porque la constitución de 1980 no es tan radicalmente diferente a la constitución de 1925, ni a la constitución de 1833, es decir, hay una clara continuidad en, en todo esto entonces, le están le están poniendo eh, vela al santo equivocado, es lo único que puedo decir
1: el, uy, en un momento llegaron muchas <risa> eh, Diego, ah, no, eso la quiero dejar al final. dice Alicia Alice Lucifer lo que sucede es que los abogados son muy egocéntricos y creen que si cambian un papel por otro, entonces hacen un gran cambio. Eh, eh, Francisco Olimac, progres y fallos son antirracionales, antimodernos, antiuniversales, son parte del mismo orden, la globalización financiera, impulsan la deshumanización. Bonifacio Quintana comenta, Chile más legalista que la China de Xi Wang.
0: Claro, ese era, ese era el punto al cual yo quería llegar. Es que, que los arqueólogos del futuro, que probablemente sean extraterrestres, nos van a poner ejemplo a nosotros como la, una civilización que colapsó a través de su legalismo. De hecho, se van a, se van a escribir caricaturas y cuentos de niños respecto a, a nosotros, un, po, un poblado ex, extraño, en donde toda la gente creía que era muy importante una constitución política. La discusión que hemos tenido sobre nuestra constitución es absolutamente pelotuda ah. en, en, en Venezuela se hizo una revolución y después se escribió la constitución y se demoraron como ocho años en escribirla. En, en, en Bolivia se hizo una revolución y después se escribió la constitución y también se demoraron ocho años. En Ecuador se hizo una revolución y, y después y no se escribió la constitución Estado. y también se demoraron... Exacto, y, y acá en China resulta que estamos creyendo que si no ha hecho ninguna revolución vaya a escribir una constitución que escribiste en, en un año y medio y que te la soplaron a los oídos del más allá y nadie quiere decir quién es el más allá y resulta que va a cambiar todo mágicamente una, una, una constitución además que, que que abre abre las puertas y le pone rieles a la a, a la línea ferroviaria le pone rieles ahí donde no habían rieles para que se lleven los recursos que nos van quedando en este país y resulta que ay no es que todo va a funcionar porque es nuevo no porque no no, no es, porque porque ya, ya no nombran a la Elisa Loncón pero van a nombrar cada uno va, va a hablar de su respectiva animita, va a decir sí es que intentaron trataron de hacer lo mejor como si esa weá importara, ¿Sabes sabe la cantidad de huevones que hay en el cementerio que están muertos justamente porque intentaron hacerlo mejor? Si esa weá no importa. Lo que importa es que si consiguieron el objetivo o no lo consiguieron. A, al menos si, si, eh, si lo que querían era escribir una nueva constitución que fuera mejor la. que fuera mejor, a la, a, que fuera mejor en, en, estos sentidos, en estos sentidos, más democrática, que eh, eh, que eh, nos diera mayor control sobre nuestros recursos naturales, que permitiera un rol eh, eh, primordial de parte del Estado para reconstruir nuestra economía, algo que va a ser fundamental en los tiempos de crisis, y en los tiempos de colapso civilizacional que estamos viviendo. Bueno, nada de eso tiene la nueva constitución. Así que yo, yo entonces yo no entiendo la fetichización y la, la, la obsesión por hablar de esta Constitución y el hecho de tratar de decir que es algo distinto a la Constitución de 1980 cuando no es más que una mera reforma de la Constitución de, de 1980.
1: Además, pues, eh, bueno, Diego Diego comenta Colombia también tiene la Constitución más bonita del mundo. Diego, un poco Exacto. para que terminemos y nos acerquemos a nuestra región que salió hoy día estuvo un poco movido, Diego comenta, ya que, ya que es hablemos del mundo, ¿cómo ven a Petro alineado con Boric, más cerca de Lula, en finta medio neutralista o inevitablemente? Huya
0: Bueno Benito Juárez decía pobre Estados pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos eh, uno podría decir, pobre Colombia, tan tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y de Israel, y, y, no, y pobre Chile, tan eh, lejos de Dios y tan cerca de Colombia. Eh, la, la verdad es que lo, eh, Col Colombia no tiene mucha solución. Eh. Salvo, si, si es que el, la discusión respecto a que va a cambiar las cosas a través de la constitución política eh, es bastante parecida respecto a si la va a cambiar con, con un cambio de administración. En México, sin duda, han existido considerables mejoras con el, con el gobierno, eh, sobre todo si lo comparamos con lo. Buenos presidentes, por ejemplo Peña Nieto, y claramente entre tener a un paramilitar y tener a otro tipo que no sea un paramilitar va a ser algo, al menos en, en eh, ciertas reglas de, de, de mínimas de humanidad, va a ser algo mejor. Pero finalmente son organizaciones y esas organizaciones eh, traen, eh, tienen impresa, una cultura organizacional y y, cómo, y, esa, y, el, y eso no cambia esa cultura organización no, organizacional no cambia porque haya un, un nuevo eh, director de esa organización y por lo tanto eso es algo sabido y resabido por lo tanto la esperanza hay que hay que dejarla eh, hay, hay que dejarla para, para otra oportunidad y sobre todo esas esperanzas des, desmesuradas que, que a alguno le, le, le surgen cuando, eh, eh, si uno quisiera resolver las cosas, en, o uno quisiera que en Colombia se resolvieran las cosas, uno, uno, uno tendría que pensar en alguien más cercano a Pol Pot que a, a Gustavo Petro, sin lugar a duda. Y por lo tanto, eh, eh, viene a ser una... Un, un, viene a ser un, un combate contra el, el cáncer de pulmón usando ibuprofeno y paracetamol finalmente y la verdad es que eh, lo que va a significar es que el gobierno de Petro fracase o que el gobierno de Petro administre eh, la, por, la pobredumbre, la hipercorrupción el, el paramilitarismo el, el, tra, el tráfico de drogas eh, la connivencia con Israel y Estados Unidos eh, del mismo modo que lo han hecho otros los gobiernos precedentes, que es, dicen que son de derecha, eh, y, y con eso se consolide esta esta eh, dicotomía García Marquiana, eh, que en 100 años de soledad él decía, todo, desde mis bisabuelos eh, han, han sido acá en Macondo, eh, uno han sido conservadores y el otro han sido liberales y han estado toda la vida. Eh, to, todos son liberales conservadores dependiendo de que si tu padre era conservador y liberal y hasta el día de hoy estamos eh, pasando entre estos dos entre estas dos baldosas bueno, si es que usted quiere un ejemplo de un gobernante que fue elegido con toda esa esperanza en un estado esencialmente corrupto y, y que está, así, no está haciendo otra cosa que administrar esa corrupción y profundizándola tenemos el ejemplo acá en Chile a la mano y está ahí en la, en, entre la moneda y el y el barrio
1: Exactamente Bien, Ariel ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí el hablemos del mundo de hoy? Esperamos tu, eh, un saludo por mi parte a la comunidad guillotinera, disculpando las caídas de sistema que a veces falla la, la internet. Así que tú despides el programa, Ariel.
0: Muchas gracias, Hugo. Um, un gusto compartir contigo. Quedamos pendientes de qué pasa con Coloane. ahí escribiré. Probablemente el, el, estall el, el estallismo que es muy activo probablemente va um, a ser presente esto en las redes sociales. Quedaron algunas preguntas sin responder, las disculpas del caso eh, van a quedar para, para otra ocasión. Eh, un abrazo fraterno a todas y a todos los que se han conectado eh, al, um, en este Hablemos del Mundo de Radio Guillotina. Una, un, un enorme abrazo a toda la comunidad guillotinera, a la comunidad estallista y quedamos para el próximo domingo a las 18 horas en... Eh, hablemos del mundo y no se olvide, el miércoles 22 horas, en su horario regu regular, en la franja ya tomada, eh, eh, el estallido eh, por quien eh, los habla los miércoles
1: del eh,
0: estallido vuelve. Lo, vuelve los miércoles del estallido y recordemos que todavía está eh, la piñata de, de, de Garín eh, Ortria eh, Sarita Rockdick eh, eh, a disposición del